1: en chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Agnes Wenzel-Blank.
3: Och mig, Gunnar Harjus.
2: Ibland, Gunnar, kan jag tänka att Kapitalet ju har gjort ett avsnitt om nästan varje bransch.
3: Det är nästan sant.
2: Det är inte helt sant. Nej. Men det finns i alla fall en sak som vi inte har pratat om. Det är en miljarddollarindustri som ofta brukar ligga liksom i framkant vad gäller massa saker, bland annat typ teknologi. Jag pratar såklart om porr. Och vad gäller porr. Så finns det såklart saker som är normalt Men också massa saker som är rätt långt ifrån normalt mm. Och vad gäller ekonomin Då finns det liksom saker som funkar bra Men det är också i många fall väldigt rörigt Och svårt och olagligt Med typ olika hemliga ägare som liksom tankar in pengar Men inte vill att deras namn ska synas någonstans det finns ju porrstjärnor som typ tjänar jättemycket pengar och vissa av dem har det säkert toppen. Men det finns också jättemånga som inte tjänar jättemycket pengar och som blir utnyttjade och har det kanske dåligt.
3: Ja, allt här kan man tänka sig.
2: Men det finns två aktörer som jag inte tror att du tänker på som faktiskt kontrollerar stora delar av porrbranschen. Det är två aktörer som tack vare sin dominerande ställning faktiskt har fått liksom en betydande kontroll över vilken porr som produceras och inte produceras. Kort sagt, vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Hur Visa och Mastercard styr porrmarknaden efter det här?
3: Storbrantet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över 1200 miljarder kronor bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand Jacob och pratat om Kina.
1: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan. Ja,
3: och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storbrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Agnes, porrbranschen, det har vi sannoliken inte gjort om förut, och helt rätt. Eh, på många sätt en bransch som många andra, på andra sätt verkligen inte en bransch som alla andra. Och nu menar du alltså att Visa och Mastercard har gett sig in i den här branschen?
2: Ja, det kan man säga. Hur gick det till? Allt börjar med internets intåg.
0: Porrbranschen de tog inte riktigt ut på internet på det sättet, den tvingades ut på internet.
2: Det här är Patricia Nilsson, hon är journalist på Financial Times och hon har gjort en otrolig poddserie om porrens ekonomi. Den heter Hot Money, lyssna på den, den är mm. jättebra. Enligt henne så var det ungefär så här det då gick till när porren tvingades ut på internet
0: det började egentligen på sen 80-tal, tidigt 90-tal när man hade så, här, så kallade bulletin boards, som var så här online-chattrum, där folk kunde ringa in, använda ett modem och, för att chatta med folk runt om i hela världen och dela bilder eller roliga skämt eller recept, eller, och många av de här sidorna hade liksom inga regler så man kunde liksom, du kunde göra vad du ville och då blev det ju till slut så att det blev ganska mycket sex också och folk började då dela så här, påbilder och det var liksom hela, hela början på, om man tittar på liksom porr och, och internet. Alltså att folk stal och, och delade filer olagligt.
2: Alltså att man delar filer olagligt på det tidiga internet, det är ju absolut inget unikt för porren. Nej. Men i typ Hollywood och inom musikindustrin och sånt, där har man på ett helt annat sätt haft råd att i alla fall i viss mån stoppa dem som delar filer olagligt. Genom att anlita advokater och lobbyister. Mm. Du kanske minns videon You wouldn't steal a car. Det låg i början på typ alla dvd man såg ett tag.
3: Det som var lite synd med den videon var ju att det såg så himla coolt ut- att stjäla både bilar och musik. Alltså det var ju så här, vill du vara världens coolaste? Stjäl
2: men porrindustrin i alla fall, de har inte alls haft samma resurser att göra den här typen av reklamfilmer och sånt och stoppa alla sajter som delar pornografiskt material utan tillstånd.
0: Det som hände runt 2005 67 2007 var ju kort efter att Youtube hade startats um, så insåg man ju att uh, på Youtube fick inte lov att dela porp. och då var det någon som tänkte Tänk att vi skulle göra typ samma affärsmodell men bara för porr. Och det var ju du började säga de första tubsajterna.
3: Tubsajter, alltså som Youtube fast för porr.
0: Ja,
2: och hela poängen med de här nya sajterna som då kommer runt mitten på 00-talet det är att folk kan liksom ladda upp precis vad de vill utan massa regler då som på Youtube. Och nästan allt material är helt gratis för den som tittar.
0: Folk började ju sno olika porrfilmer eller liksom, du vet, de köpte en DVD och sen så liksom laddade de upp den på liksom en porrsajt och så vidare och så vidare och det, liksom, det, det, det förstörde ju hela industrin för att helt plötsligt fanns det inget incitament längre att betala för porr.
2: Och det här förändrar också vilken typ av porr som börjar produceras. Förut fanns ju ändå liksom riktigt satsiga produktioner. På 70-talet kunde det till exempel låta så här. Look at that bird! Gee, it's beautiful, isn't it? I think it's, it's... a red-breasted belly
0: i know, I
2: Men i och med de här tub då, då förändras också innehållet. Istället för påkostade produktioner så blir det mer och mer korta, lågbudgetklipp. Och det är alltså de här tub som lever kvar än idag.
0: De som från porrproducenter och liksom stal deras, deras inkomster, det är liksom samma, det är samma grupp av människor som idag är liksom de största delarna av, av industrin.
2: För några år sedan så lanserades ju också en sida som heter OnlyFans som inte är en sajt, utan där folk själva betalar för innehållet. Men den är lite en liten annan sak så vi ska inte gå in så mycket mer på det utan vi kommer fokusera då på tubesajterna. Mm. Och de tjänar alltså pengar på annonser. Och på den här marknaden finns några riktigt stora aktörer.
0: Alla pratar om MindGeek, alltså alla inom porr, pratar om MindGeek men också lobby när de liksom ska sig på bolag så på MindGeek.
2: MindGeek äger till exempel tubsajterna Pornhub, RedTube och YouPorn.
0: Men MindGeek äger faktiskt inte världens mest populära tubesajt. Världens mest populära tubesajt ägs av ett företag som heter WGCZ. Och... Det finns liksom till och med på porrbranschen ingen vet vem de är. Eller de, ingen har ens hört talas om det här bolaget.
2: Men däremot har folk i porrbranschen hört talas om då WGCZs olika hemsidor. Deras största sajt heter XVideos och den är alltså enorm. Det är den tionde mest besökta hemsidan i världen. Oj. Alltså av alla hemsidor som finns.
0: Medan Magic är ett, ja, ett professionellt riktigt företag med ett headquarters i Montreal där liksom det jobbar tusentals människor. De har en HR-departement. och, HR -depart -departement och liksom, ja, men Det är liksom ett, ett vanligt företag. Så WGCZ drivs av en fransman och det är typ så här fem personer i, liksom, i lägenhetskomplex i Prag.
2: Patricia Nilsson har försökt ta reda på hur mycket pengar det här företaget egentligen tjänar men det har visat sig vara ganska svårt.
0: Det är väldigt oklart för att de har väldigt komplexa företagsstrukturer så det kan finnas liksom företag i olika delar av världen där liksom pengar så här läcker ut lite så det kan vara lite svårt att se för en helhetsbild. Men av att jag har kunnat se så tjänar de mindre pengar eh, än vad, vad MindGeek gör.
3: Och varför tror du att de tjänar mindre pengar än MindGeek om de nu har så många besökare och liksom bokstavligen har världens tionde största sajt?
2: Antagligen är det för att det här företaget är liksom lite mindre seriöst än då till exempel MindGeek. Det folk tjänar pengar på är ju som sagt annonser. Och den reklamen som finns på WGCZ-sidor, det är liksom ofta rena bedrägerier bara.
0: De bryr sig inte så mycket om vilken typ av content de har, de bryr sig inte så mycket om vem det är som annonserar hos dem och liksom, liksom sänker värdet på, på något sätt. Um, men, men som sagt, jag är inte helt jag är inte helt 100 säker på att de verkligen tjänar mindre pengar än Mancic, men det är vad jag har kunnat se Okej,
3: okay, så det finns olika stora företag som tjänar massa pengar på porr. Framförallt då genom annonser på så kallade tub där olika personer kan ladda upp pornografiskt material.
2: Men så finns det ju också de här två väldigt viktiga aktörerna som vi inte har pratat om än.
0: Det är de enda institutionerna vi har som har någon slags inflytande eller makt över online onlinepornografin. Jag pratade med en av um, uh, de största pornbaronerna uh, vi har haft i den moderna porrens Och han sa till mig: There are two players in the world that can kill porn tomorrow. It's Visa och Mastercard.
2: Så hur blev Visa och Mastercard plötsligt de viktigaste aktörerna på porrmarknaden efter det här?
3: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ja.
1: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått till riktig MBA också, men... men Exakt. Pareto. Ja. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man Plus att man blir ju alumnekollega med mig då.
3: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Visa och Mastercard är enligt dig och någon porbaron de enda företagen som kan kill porn tomorrow. Hur är det med det?
2: För det första har ju Visa och Mastercard typ duopol på kortmarknaden i världen. Oh. Alltså 50% av alla kortbetalningar som görs i världen görs med ett Visa-kort och typ 20-25% med ett Mastercard.
0: Alltså Visa är ju the world's largest financial institution. That's it.
2: Bara för att påminna, det här är alltså Patricia Nilsson som är journalist på Financial Times. Vill man kunna ta betalt för någonting på en global marknad, alltså då måste man typ använda Visa eller Mastercards tjänster.
3: Och på en väldigt global marknad antar jag.
2: Stämmer. Tubsajterna, de tjänar ju framförallt pengar på annonser som sagt och de här transaktionerna då, när någon köper annonsutrymme, de går på något sätt ofta genom Visa och Mastercard. Och så här har det liksom varit ända sedan online shoppingens
0: födelse. Under de här första dagarna av online shopping förvisar Visa så runt 10-15% av deras online transaktioner var porr. Det var helt enkelt för stort för dem att ignorera.
2: För egentligen vill de nog typ ignorera det. Alltså de vill liksom inte ha någonting med porr att göra. Mm. De har tackat nej till att ställa upp på en intervju till det här avsnittet. Och Patricia Nilsson har också liksom legat på dem till sin poddserie men där har de också sagt tvär nej. Men i alla fall, Visa och Mastercard som företag då, de har ju en skyldighet att följa lagen. Man får liksom inte köpa vad som helst med deras kort. De har olika stadgar som då styr det här och om något företag som använder Visa eller Mastercards tjänster bryter mot lagen eller bryter mot deras stadgar, då kan kortföretagen helt enkelt bryta samarbetet med dem. Alltså förbjuda företag från att kunna ta emot betalningar med Visa och Mastercard.
3: Så de har verkligen liksom mycket makt i den här
2: världen? Verkligen. Och inom porren då, där finns ju massor av material som kanske är olagligt och som hela tiden liksom måste kontrolleras mot Visa och Mastercard-stadgar för att se om de tycker det är okej eller inte. Och i längden är det här ju då för att de vill kunna fatta beslut om de vill bryta samarbetet med porrföretagen. Mm. Och i början så var det Visa och Mastercard som själva kontrollerade det här.
0: De hade ju folk på Visa som satt och kollade på, Alltså som, som manuellt satt och tittade på hemsidor som använde visakort. Och liksom bestämde. Är det här liksom någonting vi kan, ja, vi kan förena oss med? Alltså känns det här, känns det här bra? Eller liksom, är det här olagligt och så vidare? Och det blir ju liksom ohållbart att ha liksom rum där det satt folk kollar på på visa. Och det var ju det var ju därför de bestämde sig för att liksom outsourca den här delen också. Att de sa vi sätter några grundregler. Och sen kommer vi ha liksom betalningspartner som do the dirty work for us och liksom, ser till att det inte är något olagligt material och, och, och så vidare. Så det har ju skapat en hel liksom, cottage-industri av andra betalningsföretag, payment processors, billers, som deras roll är att hjälpa porrföretag att tolka de här reglerna och egentligen se till att de inte förlorar betalningsprivilegier med Visa och Mastercard.
2: Det de här företagen då bland annat har gjort det är att de har skapat listor med regler om vad som är okej eller inte okej att visa utifrån Visa och Mastercard-stadgar.
0: Så Visa och Mastercard sitter och skriver liksom regler på vad man kan och kan visa i porr. Men eftersom att de har de här klausulerna och det finns strikta regler när det gäller så har det skapat en industri, en hel industri med företag- vars jobb är att se till att eh, bolag kan fortsätta ha betalningsprivilegier. Och de sitter och skriver regler på vad som får och inte får visas.
2: Och ibland blir de här listorna liksom lite skruvade.
0: Det finns någon klaus där du säger icke samtyckande lämlästning- Uh, får, man inte, <laughs> får man inte köpa och sälja. Och då har uh, de här betalningsföretagen tolkat det som att okej, okay, det betyder inget blod. Det är därför det kan vara väldigt svårt. Om du skulle försöka kan det vara väldigt svårt att hitta typ vampyrporr. <laughs> en större konsekvens är att om du tittar på porr så menstruation finns ju inte. Så
2: dels kontrollerar vi som Mastercard alltså då indirekt vilken porr som produceras.
3: Genom de här listorna, då som i och för sig inte vi som Mastercard har tagit fram men som på något sätt bygger på deras stadgar.
2: Precis och de vill gärna framhålla att de inte har någonting att göra med de här listorna. Fattar. Men det har de lite grann. Men år 2020 då händer en grej som gör att vi som Mastercard liksom tvingas erkänna att de faktiskt har någonting med porrbranschen att göra. En journalist publicerar en opinionsartikel i New York Times som handlar om barnporr på Pornhub. Mm. Och efter det här så bestämmer sig både Visa och Mastercard för att liksom dra tillbaka möjligheten att göra betalningar på Pornhub. Och det här får liksom jättemycket uppmärksamhet i media.
0: Men poängen med det är att det är ju lite av ett eh, spel för gallerierna för att den här artikeln handlade ju om Pornhub och som sagt Pornhub är en gratis site så du vet du har aldrig kunnat betala med vissa mastercard på de här hemsidorna. Men det är också
2: ett spel för gallerierna för man vidtar liksom inga åtgärder mot andra tubsajter.
3: Just det, typ det där tjeckiska bolaget WGCZ eller vad det hette. <laughs>
2: Exakt. Mindgeek och Pornhub, det är liksom mycket mer kända namn ju. Och därför får de också ofta väldigt mycket mer skit från allmänheten.
3: Men det är också typ så ett stort företag på ett annat sätt än, än de här checkerna. Absolut. Mm.
2: Men trots att det då eh, till viss spel för gallerierna så får det ändå enorm betydelse. För det här leder till att Pornhub tvingas ta bort allt overifierat material... Allt material där man inte helt garanterat vet vem som skapat en video och vem som är med i den och att de har samtyckt till att vara med. Pornhub går alltså från 13 miljoner videos till 4 miljoner. Och i augusti i år så tar Visa och Mastercard till ytterligare åtgärder mot MindGeek som liksom drabbar dem ännu hårdare rent ekonomiskt. Man bestämmer sig för att förbjuda det dotterbolag till MindGeek som säljer alla reklamannonser till porgsajterna från att använda Visa och Mastercard.
3: Så att de förlorar sina reklamintäkter, det vill säga att typ den ändå de tjänar pengar på.
2: Exakt. Och det här gör man för att en kvinna i USA har stämt MindGeek- hon anklagar dem för att tjäna pengar på videos som hennes expojkvän har lagt ut
0: där hon exploateras. Men det som är väldigt intressant med det här eh, målet är att de också har stämt Visa. Och de har sagt att Visa har hjälpt Mangik att tjäna pengar på det här illegala människövergången.
2: Så det man anklagar Visa för, det är då alltså inte att man låtit sälja ett olagligt människoövergrepp utan att man tjänat pengar genom att sälja då en annons som visas bredvid något som är
0: olagligt Om den här domstolen skulle finna att Visa är skyldiga för att någon har liksom monetize det handlar inte om att köpa det här contentet det handlar om att monetize that content hur skulle det ju ha jättestora konsekvenser för, för internetekonomin
2: det här är ju liksom någonting som skulle påverka- inte bara porrindustrin- utan typ hela internet.
3: Ja, olagligt material finns väl typ överallt- alltså på Youtube och Facebook och så där också- alltså på vanliga sidor.
2: Exakt. Och Visa sig såklart att de inte har något att göra- med de här övergreppsfilmerna. Men den här rättegången, den är inte klar än. Så om utfallet blir till Visas nackdel- Ja, då kanske vår internetekonomi förändras
0: i grunden. Det skulle helt plötsligt öppna liksom, nästan Pandoras ask av litigations- där liksom, vem som helst kan säga att om någonting olagligt har hänt med och någon har köpt någonting, liksom, pengar har involverats- då är det väldigt troligt att Visa och Mastercard har varit involverade- på något sätt för att någon har använt sitt Visa och Mastercard- för att köpa den här känslan som barnen nu kan vara-
3: om inte annat så sätter du här fingret någonstans på de här liksom finansiella mellanhänderna- och typ vilken otrolig kontroll de har över även saker man inte tänker på i ens vanliga liv så att säga. Som så många gånger förut Agnes så får vi väl lite se vad som händer- om det här blir typ så det som förändrar internet för alltid eller inte.
2: Ja, exakt. Och med det Gunnar är kapitalets slut för idag- det här avsnittet har gjorts av mig, Agnes Svensson-Blank. Du heter Gunnar Harjus. Marcus Moray-Haldin och Elinor Alborn jobbar också här. Jakob Bursell är ansvarig utgivare. Kristoffer Krok har mixat. Hej då!